0: Zdrowie.
1: Spożywanie posiłków w stresie i wpędzie, spędzając większość dnia w pozycji siedzącej, może powodować niestrawność. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim zmienić nawyki żywieniowe i ograniczyć pewne produkty, zwłaszcza wysoko przetworzone i z dużą ilością dodatków. Niewłaściwa dieta może być przyczyną dolegliwości jelitowych, bo choć jedzenie należy do przyjemności, czasami spożyte potrawy nie dają o sobie zapomnieć. Co zatem zrobić, by zmniejszyć dyskomfort? Warto dobrze wsłuchać się w swój organizm i wyeliminować produkty, które nasilają dolegliwości. Dotyczy to również żywności powszechnie uznawanej za zdrową.
0: Różne są przyczyny, jeśli chodzi o zespół jelita drażliwego. Z takich prostych rzeczy jest po prostu niehigieniczny tryb życia, czyli bardzo dużo stresu na co dzień, plus no nieodpowiedni sposób odżywiania, czyli można powiedzieć dużo takiej żywności przetworzonej, fast foodów, mało dostarczamy organizmowi potrzebnych witamin i mikroelementów.
1: Dietetyk Maciej Pokarowski.
0: I wówczas ten zespół jelita drażliwego może powoli się wykształcać. Natomiast też mogą być takie przyczyny jak tak zwane SIBO, czyli nadmierny wzrost bakterii w jelicie cienkim, różnego rodzaju alergie czy nietolerancje pokarmowe związane z tym, że w momencie kiedy dany składnik pokarmowy trafia do naszego przewodu pokarmowego, to wówczas nasz organizm będzie się przed nim, można powiedzieć, bronił. Wówczas może się kreować zespół jelita drażliwego. To samo może nas spotkać przy celiaki, czy chorobie leśniowskiego krona. Najczęściej na dobrą sprawę takimi produktami, które będą alergizować są jaja, orzeszki ziemne, Mleko, będzie też to soja, ogólnie orzechy, oczywiście pszenica, skorupiaki i ryby. To są absolutnie najczęściej występujące alergeny pokarmowe. No i jeśli chodzi o odpowiedni sposób odżywiania, oczywistym jest, że w zależności od tego, po jakim składniku pokarmowym pojawiają się dolegliwości, powinniśmy go z diety eliminować. Natomiast w momencie, kiedy nie wiemy, jaki produkt może powodować dane dolegliwości, czyli czy to wzdęcia brzucha, bóle brzucha, czy zabarcia bądź biegunki, wówczas można zastosować taki sposób żywienia, który nazywamy dietą FUDMA i polega on na rezygnacji ze słabo przyswajalnych węglowodanów. Natomiast no, jeśli chodzi o konkretne produkty, to z warzyw powinniśmy rezygnować z typowo takich warzyw kapustnych, czyli z wszelkiego rodzaju kapust, czyli takich ciężkostrawnych, Roślin, Jeśli chodzi o warzywa, powinniśmy również uważać na czosnek, na cebulę, na brokuły czy buraki. Natomiast z owoców, ze względu na zawartość wysoką zawartość błonnika, co może predysponować do wzdęć brzucha, będą to jabłka, brzoskwinie, gruszki. Również arbus może powodować nieprzyjemne dolegliwości. No i pod kątem zbóż będzie to przede wszystkim pszenica, żyto, owiec oraz możemy wymienić również fasole czy soczewice. No i generalnie też bardzo problematyczny może okazać się nabiał. czyli wszelkiego rodzaju mleka i jogurty. Tutaj zalecałbym raczej, żeby były one bez laktozy, ponieważ właśnie ten cukier mleczny bardzo negatywnie może wpływać na pracę jelit. Na zdrowie
1: Do procesu przemiany materii potrzebna jest także odpowiednia ilość spożywanej wody.
0: Sama w sobie woda jest najważniejszym składnikiem organizmu człowieka. Jest ona niezbędna dla naszego życia. Z tego też względu, że w zależności na jakim etapie życia jesteśmy, to nasz organizm składa się od 50 do nawet 70% z wody. Jakie najważniejsze funkcje pełni woda? Przede wszystkim jest ona rozpuszczalnikiem dla większości związków organicznych, no i jest składnikiem naszych komórek i tkanek i jest niezbędna dla procesów przemiany materii. Usuwa ona również produkty toksyczne, wpływa na proces trawienia i reguluje temperaturę ciała, ponieważ wiadomo, że wraz z potem obniżamy temperaturę naszego ciała. Jeśli chodzi o wodę, istotny będzie również bilans wodny, z tego względu, że powinien być zrównoważony i polega to na tym, że wydalanie tej wody z naszego organizmu powinno być równe z podażą, czyli z ilością, którą dostarczamy do naszego organizmu. Oczywiście wodę tracimy m.in. z potem, jak mówiłem, czy z i szczególnie zwiększona podaż wody będzie w okresie takim letnim, kiedy mamy wysokie temperatury. A Jeśli chodzi konkretnie o ilości wody, które powinniśmy spożywać, konkretni płynów w ciągu dnia, to też trzeba wziąć pod uwagę to, że z pożywieniem również dostarczamy wodę. I jeśli chodzi o podaż płynów z będzie to 2,5 litra, natomiast sama podaż płynów, czyli wody i herbaty, o czym słyszymy najczęściej, Taka minimalna ilość to 1,5 litra wody w ciągu dnia.
1: A jeżeli zdecydujemy się na zmianę stylu życia czy odchudzanie, to zawsze pierwsze kroki najlepiej skonsultować się z dietetykiem bądź lekarzem.
0: Na zdrowie!